0: Ce message, l'apôtre Joseph Godoy-Bémehin, vous est présenté par le Mouvement de Réveil d'Évangélisation, Action Toute-Homme pour Christ International, Attaque Internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seule peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ.
1: Père Saint, Père Dieu, nous t'accueillons, nous te remercions d'avoir disposé de ce temps favorable encore pour nous, dans tous les pays au monde où Jésus-Christ est prêché, nous te disons merci, merci de continuer ton œuvre au milieu de nous, merci pour nos vies, merci pour les transformations, pour l'édification, la construction de notre foi et l'avancement dans la connaissance du Christ Jésus. La seule chose qui compte sur cette terre que tu nous as donné de connaître par ta grâce, reçois toute la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur très fort. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Alléluia. Nous allons acclamer Dieu pour nos frères et sœurs qui ont conduit l'adoration. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Les frères et les sœurs qui font un excellent travail. De loin d'adoration au milieu de nous. Nous acclamons le Père céleste pour leur vie, s'il vous plaît. Alléluia, alléluia, nous les bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que l'adoration, la louange monte au cœur de Dieu. Je vous souhaite bienvenue. Nous sommes à la septième session de l'école Wise Leadership qui fait la révolution. Parce que ce ne sont pas des choses, des choses ordinaires que nous sommes en train de faire. Même si vous avez déjà étudié la Bible, vous pouvez être docteur de la loi théologien, n'importe qui, il y a une école du Saint-Esprit. Donc nous sommes en train d'apprendre comment entrer en relation directe avec Dieu et être établi dans l'autorité même de Dieu, c'est-à-dire posséder l'autorité de Dieu, posséder vraiment l'autorité de Dieu et devant les circonstances, vraiment affronter ces circonstances avec sérénité et triompher de ces circonstances pour imposer la volonté de Dieu, là où l'ennemi veut travailler. Donc, c'est ça qu'on appelle avoir le pouvoir. Et tu as l'autorité la, que tu imposes, même à la création. Donc, nous sommes là pour apprendre aussi comment entrer en possession de la vraie puissance de Dieu. Et tu peux aussi exercer cette puissance comme les apôtres ont fait, comme Jésus-Christ même a fait, comme les, les prophètes, quand nous lisons même l'Ancien Testament, des prophètes comme Élie, Élisée, des gens comme Josué, des gens comme Moïse. Vraiment expérimenter la puissance, tu verras la puissance agir dans ta vie. Ce soir, je voudrais vous dire que j'ai senti une grande oppression démoniaque et qui planait dans la création. Il y a une certaine hostilité dans la création que j'ai senti. Et il y a un frère qui m'a appelé. De, de la commune de Lomé, d'une autre commune, et qui au même moment me signalait que le temps il y a beaucoup de pluie. Bon, il va voir si ça s'arrête, etc. Et la pluie n'avait pas encore commencé, mais le temps est tellement lourd et ça agit sur mon esprit. Et j'ai dû prendre du temps dans l'esprit. Et, et on a commencé même des coupures d'électricité et j'étais en train de regarder la nature, la nature est vraiment lourde à mes yeux, dans l'esprit. Et donc, j'ai dû faire beaucoup de travail sur moi-même, pour être à l'aise en moi, pour faire ce programme. Et je regardais à chacun de vous en esprit et je priais que Dieu vous fortifie pour que vous arriviez dans ce programme. Donc, il y a des moments où l'ennemi fait irruption, il essaie d'opprimer les hommes que nous sommes, imposer sa loi. Parce que ce ne sont pas toutes les pluies qui sont des pluies envoyées par Dieu. Qui sait ça Qui sait ça Bon, Ce ne sont pas tout, toutes les pluies qui sont envoyées par Dieu. Donc, il y a des pluies où l'ennemi peut susciter. Ce ne sont pas toutes les tempêtes ou tous les vents que Dieu envoie. Le vent est bon pour qu'on respire, mais ce pas tous les vents que Dieu envoie. Qui sait ça aussi Ce sont pas tous les vents que Dieu envoie Dieu. L'ennemi peut susciter des tempêtes pour détruire, mais c'est Dieu qui intervient pour calmer les tempêtes. Donc nous sommes là pour apprendre tout ça et faire l'expérience du renouvellement de toute notre personne, l'esprit, l'âme et le corps. Donc c'est pour cela que nous sommes là. L'ennemi n'aime pas tout ministère qui le dépouille. Je répète, l'ennemi n'aime pas tout ministère qui le dépouille. Qu'est-ce que j'ai dit Donc, c'est ça. Si vous-même, vous voulez vivre votre vie sanctifiée, vous allez avoir beaucoup de persécutions, beaucoup de problèmes. D'abord, là, vous allez avoir plus de problèmes. C'est où? Tous les prophètes et les hommes de Dieu que vous avez lus ou Jésus lui-même. Où est-ce qu'ils ont eu plus de problèmes? Où on les a persécutés le plus? Pardon? Dans leur pays. Dans leur maison. Ce n'est pas seulement dans leur pays. C'est dans leur maison. Dans leur famille. Vous avez ça, je vous assure. Vous allez avoir de sérieux problèmes. Et Jésus a dit une parole qui m'attriste souvent. Quand je lis ça, mon cœur est serré. Il a dit une parole qui m'attriste moi. Quand je lis ça, mon cœur est serré. Mais c'est la vérité. Jésus ne, ne ment pas. Il a dit la chose, mais quand moi je lis, mon cœur est très serré. Parce que je voudrais bien, j'ai un rêve. Je suis comme Martin Luther King. J'ai un rêve que je n'ai pas trouvé pour le moment. J'ai un rêve, c'est-à-dire que moi, la famille est sacrée. Je ne suis pas un comédien. Je n'aime pas la comédie. Bien horreur de l'hypocrisie, de la malice. Et Dieu n'aime pas les hypocrites. Ce qui fait Dieu, ou bien qui met le plus Dieu en colère, c'est l'hypocrisie. C'est la farce, c'est la comédie. Tu fais de la farce. Dieu n'aime jamais la farce, la fraude, la comédie. Qui euh, a la nature de cette farce-là, que vous avez qui est l'exemple le plus frappant dans la Bible Il y a, a quelqu'un qui a un exemple très frappant de cette farce-là, de cette comédie. Judas Iscariote. Vous avez trouvé dans le Nouveau Testament, c'est ça. Mais dans l'Ancien Testament, vous avez un dans l'Ancien Testament, Jida, dans le Nouveau. Saül, vous l'avez trouvé, acclamez vous vous-même. Vous, vous l'avez trouvé. Saül. Moi, quand je prends Saül et David, là encore, j'ai le cœur serré. Parce que Saül n'a pas fait tellement, tellement d'erreurs, mais Dieu est en colère, très en colère contre cet homme. Mais David a fait tellement d'erreurs, tellement de fautes, tellement de crimes, même Dieu lui a dit, il veut bâtir une maison à Dieu, bâtir le temple. Dieu lui a dit, non, tu ne peux pas me bâtir le temple. Pas mettre trop rempli de sang. Vous voyez? Dieu le lui a dit, il a refusé. Mais Dieu dit dans le Nouveau Testament, je crois c'est acte 13. Nous, là, nous allons le suivre puisqu'on a commencé avec A10, Vous allez voir. Hein? C'est l'homme selon mon cœur. Vous voyez? Simplement son humilité. Et sa droiture, sa transparence. Sa, sa vie de lumière. David ne se cache pas pour faire ces choses. Mais ben, il fait des péchés, d'accord, mais... <rire> il ne se cache pas. Il fait les choses de façon ouverte. L'autre, il fait de la farce, de la fraude, de l'hypocrisie, de la malice. Tu peux tromper les gens. Hein? J'ai dit un juge la dernière fois et je le répète à la télé. On peut tromper quelqu'un. On peut tromper les gens, mentir devant les hommes et devant la loi humaine. On, on, on gagne quoi? On ne trompe pas Dieu. Dieu punit le mensonge. Dieu punit la fraude. Dieu punit l'hypocrisie, la malice. Donc, vous voyez. Donc, Dieu veut que ses enfants apparaissent devant lui tels qu'ils sont et reconnaissent que c'est lui qui est leur justice. Et il a fait tout ça pour que vous ayez la justice gratuitement. Maintenant, quand vous vivez ensemble, pour moi, c'est tellement facile. Mais les hommes sont trop compliqués. C'est tellement facile. Et Dieu, c'est la parole, c'est la communion. C'est le dialogue. C'est très facile, c'est terre à terre, c'est tellement facile de vivre ensemble. Mais les hommes ne veulent pas. Vous voyez? Donc, on, on a des tendances à imaginer. Donc, on a des tendances à fuir, à aller en arrière, à se cacher. Mais Dieu ne se cache pas. À nous, il est venu jusqu'à nous. Il a tellement parlé, si vous lisez Jérémie, il faut voir comment Dieu parle à son peuple directement, mais le peuple a refusé. Il ne se tait pas, Dieu ne se tait pas. Il faut lire Esaïe. Il faut entendre comment Dieu parle par ses prophètes. Esaïe, Jérémie, Daniel aussi. Hein? Si vous prenez quelqu'un comme Miché, hein? c'est des prophètes, quand vous les lisez, vous avez le cœur serré. Et vous prenez quelqu'un comme Néhémie Estras. Dieu parle aux gens directement. Quand ils ont le cœur droit, simple, ils peuvent être des fautifs n'importe comment. Ce que Dieu veut, c'est que quand tu vas vers lui, soit sois dans la lumière dans la vérité. Vous voyez, c'est ça. Donc, je voudrais vous encourager et quelles que soient les difficultés que vous pouvez avoir en vivant votre foi, il ne faut pas vous décourager. Parce que Dieu vous connaît. C'est lui qui vous a choisi. Et vous devez manifester sa nature. Vous devez avoir la nature de Dieu. Pas la nature de l'ennemi. Pas la nature de celui qui aime frauder, être dans les ténèbres, caché à Dieu. Donc, d'ailleurs, quand vous vivez une vie de péché ou une vie qui n'est pas pure devant Dieu, vous avez tendance à vous cacher. Hein, à vous éloigner, à vous mettre à l'écart. Et Jésus dit, celui qui n'assemble pas, pas avec moi, disperse pendant bon, que Dieu nous aide. Donc, je vous encourage, j'invite tout le monde vivement à venir au programme que nous élaborons. Nous avons élaboré déjà, nous avons une grande intercession, euh, soirée d'action de grâce et d'intercession. J'encourage tous nos frères et sœurs qui sont les chantres de l'attaque internationale de l'Église, les communautés Christ en Action implantées par l'attaque internationale, ce sont des structures d'appui à l'action à l'action de réveil d'abord et d'évangélisation de l'attaque internationale. Structures d'appui à l'action de réveil et d'évangélisation de l'attaque internationale. Cette Église, en fait, ce n'est pas une Église locale comme les autres. C'est simplement appuyer l'action de réveil et d'évangélisation de l'attaque internationale. Donc, quand on vient au CCA, nous n'avons pas les mêmes dispositions, les mêmes structures dans les autres églises. Quand les gens viennent, ils veulent voir ça. Par exemple, nous n'avons pas groupe de femmes, nous n'avons pas groupe des hommes. Vous ne trouvez ça nulle part dans la Bible. Nous n'avons pas euh, la jeunesse à part, des trucs comme ça. Non, on n'a pas ce genre d'organisation. Nous avons organisé les, les communautés Christ en Action, l'église implantée par l'attaque internationale, calquée sur la vision de l'attaque internationale. Donc, nous avons tâtonné au départ pour faire comme les autres. Et, on, on, et puis, on a cassé le nez. Et nous sommes ressaisis. Donc ce que nous faisons, tous ceux qui sont dans l'église, les comme de Christ en Action sont simplement des gens qui vont être utilisés par Dieu pour réveiller les autres. C'est-à-dire des hommes et des femmes de réveil. Et puis des évangélistes, c'est-à-dire des gagnants d'âme. Un point, un trait. Mais nous devons adorer comme adorer en esprit, en vérité. Il faut la louange, l'adoration. Nous, nous développons ces choses. Mais le fondement est d'être établi dans la parole, dans l'esprit, ah, et aussi, être sous le sang de Jésus, pas sous la loi, pour être opérationnel. Les Anglais disent « fouli pleinement pour manifester l'autorité de Dieu et la puissance. Par exemple, quand je sentais la, la pression dans, 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 dans la création, c'est comme il y a une hostilité. L'ennemi est en train de faire quelque chose. J'ai dû, moi-même d'abord, me positionner dans l'esprit. Donc, je dois évacuer des choses comme cette indisposition même que je ressens. Je dois retrouver ma puissance à y. Être dans la joie, la paix pleine et dominer la chose et puis envoyer dans la nature quelque chose contre-attaque, contre, contre, contre cette pression-là. La première chose que j'ai attaqué, dit il ne doit pas y avoir de pluie, il faut que la pluie cesse d'abord, ça veut dire que le temps doit changer. Donc, donc j'ai commencé à injecter des choses dans la création, en marchant, en proclamant et en chantant. Parce que quand je chante, c'est la prière pour moi, je ne chante pas n'importe quel chant. Donc quand vous m'entendez chanter, c'est compte tenu du temps. Donc, je commence à choisir des chants qui sont en, en fait des prières. Parce que si vous prenez l'apôtre Paul, Paul et Silas, quand ils chantaient à partir de minuit, c'est à dessein. Les chants qu'ils chantaient, ce ne sont pas n'importe quel chant. Et le Saint-Esprit est descendu, la prison a tremblé. Alléluia. Vous me suivez Rien que les chants, ils n'ont pas. Paul n'a pas dit aux jeunes Silas, il lui a appris une bonne leçon. Il n'a pas appris au, au jeune Silas, prions il a commencé à chanter le jeu là, chez lui. et ce sont les chants qui ont bouleversé tout. Si vous prenez par exemple le roi Josaphat, ça doit être Josaphat, c'est lui, c'est lui, toujours... non, il y a un autre, non, non, il y a un autre dans euh, deux chroniques, c'est tout c'est Josaphat. Hein? Bon, quand il a vu qu'une multitude de gens venaient l'attaquer, le tuer, il avait eu peur. C'est comme cette pression-là que j'ai eu, démoniaque, satanique dans l'esprit. Hein? Il, il n'est pas resté là. Il a commencé à prier vous suivez Tout de suite, il recourut à la prière. Mais quand il recourut à la prière, Dieu lui a envoyé à susciter un prophète. La parole est sortie. Une fois que la parole est sortie, le prophète donne le plan de Dieu. Il faut chanter. Il met en place les trompettistes. Alléluia Vous me suivez Il met en place les trompettistes. Ouais, vous les pasteurs, écoutez. Les femmes, servantes de Dieu, écoutez bien. Hein? Ou les évangélistes, les prophètes, tout ça qui sont là. Hein il met en place les trompettistes, vous voyez, c'est les jeunes. Les jeunes, ce qu'ils font là, c'est puissant. Acclamer les encore, c'est super puissant. Hein? C'est un grand ministère. Il met en place les trompettistes. Il met en place, vous voyez, c'est très, très important. Et il y a des chants et des sacrificateurs qui sont loin. Ils doivent maintenant commencer à, à sonner la, les trompettes. Les chants commencent à chanter. Il y a les lévites qui sont bien dans les chants, comme nos jeunes frères qui sont en train de le faire. C'est un grand ministère, un très bon ministère que Dieu aime beaucoup. Et ceux-là vont devenir les, les grands prédicateurs d'ailleurs. Parce qu'ils ont l'onction sur eux qui se développent. Parce qu'ils adorent Dieu. Surtout s'ils ont la foi. Et s'ils pratiquent la justice, l'intégrité, la droiture, tout ça. On, on avance en Christ. C'est l'esprit de, de, de loin d'adoration est capital. Ouais. Pour tous les saints d'ailleurs. Jésus même chantait avec ses apôtres. Quand le moment du ciel vient, il chante avec eux. Vous verrez, avant d'être crucifié, il a chanté avec les apôtres. Vous pouvez lire les derniers chapitres des, des, des évangiles. Ouais, il faut chanter, il faut louer, adorer. Et ce que tu chantes doit être une parole qui est prière montant à Dieu. Ouais. Donc quand j'ai commencé ça, mon cœur a été libéré. Et après maintenant, il faut proclamer, parler à la nature. Parce que nous nous sommes établis comme autorité. Votre autorité, ce n'est pas seulement sur des petites choses, c'est sur toute la création. Vous êtes fils de Dieu fille de Dieu. Et vous avez le Saint-Esprit, le même Esprit que lui qui a arrêté la pluie, et qui après demande à ce que la pluie tombe, et la pluie est tombée. Donc vous avez le, la même autorité. Donc vous ne devez pas être là et subir. vous êtes dans une situation de mort, arrêtez ça. Optez pour la vie. Donc on ne vous a pas dit d'être dans des situations où Satan vous tue. Vous devez échapper au diable, au démon, partout, à ces Esprits impurs. C'est vous qui êtes commandant en chef. Oui. Vous avez deux types de travail que vous faites. Vous êtes militaire pour défendre le territoire, d'abord votre territoire et le territoire de Dieu, le royaume de Dieu. Et puis vous êtes policier aussi. Le policier, son rôle, c'est que si l'ennemi ne veut pas partir, il dit d'abord doucement, monsieur, sortez. si le monsieur ne veut pas partir, il le trappe, il l'attrape, il le jette dehors. Le policier a cette autorité. Donc vous devez exercer votre autorité de policier ou de policière et de militaire. Et puis, vous êtes aussi docteur hein, pour guérir les gens. Ce n'est pas quelques individus seulement, à eux, on a dit d'imposer les mains, les malades seront guéris. Parce que le Saint-Esprit n'a pas la main pour imposer. S'il est en toi, tu imposes la main, il utilise ta main pour guérir les autres. Mais si tu ne le fais pas, tu ne vas jamais l'expérimenter. Ouais, tout ce que la Bible dit, quand vous l'appliquez, vous avez toujours un résultat. Ce n'est pas ce que vous voyez qui est le résultat, c'est ce que Dieu a dit dans la Bible. Et il est fidèle, il accomplit toujours sa parole. Amen. Parce qu'il a dit, si vous le faites, sachez que vous avez un résultat, nécessairement. Il n'y a aucun acte que vous aurez fait, suivant la Bible, qui n'a pas d'effet. Donc, si vous croyez, vous êtes le plus heureux du monde. Vous êtes le plus dangereux du monde pour le diable, <rire> si vous avez la foi. Non, non, mais, non, mais c est, c est, ça paraît simple, mais c'est la vérité. Si vous avez la foi, le diable a peur de vous. Alléluia. Donc, maintenant, vendredi, à intercession... On commence à 18h30, on finira à 21h30. 3h. Et puis, samedi, 23, remise des diplômes. Il y aura beaucoup d'adoration, beaucoup de louanges, beaucoup de joie. Et on va donner les diplômes. On a à peu près le même nombre que l'année dernière, de gens qui vont prendre les diplômes. Ce qui est très bon signe, malgré toutes les oppositions de l'ennemi qui a essayé d'étouffer le ministère cette année, mais il a lamentablement échoué. Certains d'entre vous avez été témoins. Tout ça, c'est le passé. Dieu a détruit tout ça. Nous sommes toujours sur la scène et Dieu est en train d'agir toujours à sa grâce. Ce n'est pas par nous. puisque nous n'avons pas d'intention de faire du mal à qui que ce soit. Mais quand vous venez à l'école Waisdaship, dites-vous bien que tout ce qui est vêtement de l'ennemi est dépouillé par le Saint-Esprit. Je ne vous connais pas, mais quand je débite, je commence, vous allez vous trouver dans tout ce que je dis puis tous ceux qui ne vivent pas une vie vraiment encore sanctifiée. Donc ce n'est pas moi. Peut-être que quelqu'un va dire que je le connais et je suis en train de lui de dire des choses que je connais, non. Ce n'est pas moi qui parle, c'est l'esprit. Et je ne, je ne traite que des tests, qui sont des tests bibliques sur lesquels je, 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 je parle à l'esprit. Donc, quand l'esprit agit, rend la Bible, esprit et vie. Donc ça devient esprit et vie, en moi-même d'abord, et puis ça sort. C'est ce que j'ai reçu de Dieu, que j'ai compris de Dieu, que j'ai pratiqué et j'ai vu les résultats. La plus grande partie de tout ce que je prêche, j'enseigne, c'est ça. Ce que j'ai connu de Dieu, j'ai reçu de lui et que moi-même, j'ai vécu, j'ai expérimenté et Dieu m'a donné des révélations. Maintenant, il m'a appelé de façon providentielle, achète une Bible. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui m'a amené à la foi. Donc, je suis venu de façon surnaturelle à la foi. Et Dieu m'a appelé au ministère de la parole et de la réconciliation. Maintenant, ce que j'ai reçu pendant plus de 36 ans, parce que ça fait déjà plus de 36 ans. Nous sommes maintenant en train d'entrer dans les 37e année. Donc, tout ce que j'ai reçu depuis le début jusqu'à présent, à un moment donné, Jésus-même, Christ, m'a visité. Donc, il m'a donné une mission pour proclamer les choses maintenant par l'esprit. Ce n'est pas un enseignement de l'évangile classique, comme je faisais avant pendant 26 ans. Et puis, il a pris 4 ans pour me former. Ça fait 30 ans. Avant de commencer maintenant le 16 novembre 2008. Seulement à enseigner les choses que j'enseigne aujourd'hui. Ce qui veut dire que chaque jour, Dieu me parle sur des gens même. Par exemple, si quelqu'un va se mettre au travers de ma route et me nuit, Dieu me parle nécessairement de cette personne. Il n'y a personne qui va intervenir négativement dans ma vie, que Dieu ne va pas me prévenir. Là, je lui rends gloire. Je lui rends grâce pour ça. Tout ce qui se passe en ces temps-ci, je les ai reçus avant. C'est pourquoi je suis tellement ferme, serein. Et les milliers de personnes qui m'appellent, qui veulent, qui disent, ont reçu et révélations, ils ont reçu, prophéties, tout ça. Allez lire Néhémie, chapitre 6, que j'ai encore médité, cet ans ci on, on entend des pièges en te disant des prophéties pour te faire peur. Non, moi, je n'écoute pas ce genre de prophéties, parce que Dieu m'a parlé avant les événements. Donc, je sais là où je vais, je sais d'où je suis parti, et où je vais. Donc, je n'ai pas besoin de me justifier. Quand vous prenez les prophètes, et même Salomon et David, tout ce monde, malgré toutes les erreurs qu'ils ont, ils ont faites, leurs paroles sont dans la Bible, sont écrites et retenues. On les retient comme de vrais prophètes. Donc, si tu es, tu es vrai prophète, ce n'est pas forcément que ta vie est irréprochable devant Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, il y a plein de gens où ce qu'ils ont fait, on doit déchirer même euh, leur livre de la Bible. Par exemple, si je prends Salomon. Honnêtement, si on veut juger Salomon, on doit déchirer tout ce qu'il a écrit. On ne doit pas le lire. Vous êtes d'accord avec moi? Soyons sérieux. Le monsieur a érigé beaucoup d'idoles, il, il a pris n'importe quelle fois, il a fait beaucoup de choses. Hein? C'est la grâce que tout le monde lève la main. Merci Seigneur, ce n'est pas la grâce. Merci si Sinon personne ne peut rien, ne peut, ne peut pas accéder. Personne ne peut accéder au royaume. Hein? Vous voyez toutes les aberrations. Par exemple, vous prenez Judas qui va prendre euh, sa propre belle-fille qui s'est déguisée en prostituée. Est-ce que vous avez lu Judas? Et tout, tout, tout le royaume de Dieu est bâti sur Judas. Mais Judas veut dire louange à l'éternel. Et par excellence, il est l'ancêtre de Jésus. Et il est cité. Vous prenez par exemple une femme comme euh, Rahab, la prostituée. Mais les, les, les deux espions qui sont partis, ils ont dormi où? Chez elle, chez la prostituée. Et elle est devenue la femme de Salmon, l'ancêtre de Jésus. Elle est aïeule de Jésus. Bon, s'il vous plaît. Hein? Elle est aïeule de Jésus. Donc, vous pouvez fouiller, fouiller la Bible, fouiller la Bible. Vous allez, Dieu va vous parler tellement par l'esprit. Donc, quand vous voyez les choses, et vous commencez à parler, vous péchez beaucoup. C'est pourquoi je ne, je ne parle, je parle peu dans les situations. Quand les gens crient, vous verrez que je ne, parle, je ne parle pas. Quand je vais parler, je vais enseigner. Je vais donner des exemples comme ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas pour me défendre, c'est pour enseigner les gens. Ce n'est pas pour me défendre. Donc, si vous êtes en Christ, vous devez savoir que Dieu, lui, il a un plan pour vous et le plan, vous pouvez tout faire, il va l'accomplir avec vous. Dites Amen. Et toutes choses... Si vous aimez vraiment Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si, Toutes choses travaillent pour votre bien. Si vous aimez vraiment Dieu, et si vous êtes intègre dans votre cœur, ça y est, vous êtes sincère, vous êtes droit dans votre cœur, vous aimez vraiment Dieu, tout ce qui va arriver dans votre vie va concourir à votre bien. Mais ne soyez pas des malins, c'est tout. Il n'aime pas les hypocrites. ils n'aime pas les malistes. Donc tu ne conçois pas les choses par injustice. C'est ça l'essentiel. Ceci étant, ça c'est un peu l'introduction de cette soirée, je vais prier et je vais enchaîner avec euh, les belles choses qu'on a commencé la dernière fois. Et le thème c'est, rappelez-le-moi, allons à la perfection. perfection. Encore! Allons, allons à la perfection. perfection. Encore! Allons, allons à la perfection. perfection. Donc je ne vais pas vous donner des chapitres. Chaque fois qu'on vient, on va faire des choses et nous allons à la c'est-à-dire des choses plus profondes avec Dieu. Nous équiper pour pouvoir aller plus loin. Donc, je vais encore prier. Vous avez beaucoup prié déjà, mais je vais prier pour démarrer. Baissons les têtes. Père Céleste, nous voulons te dire encore merci. Le moment est venu maintenant d'aborder cette journée, cette séance, tout ce que tu as préparé d'avance pour nous enseigner et nous bâtir dans la foi, nous édifier, augmenter notre foi et notre sagesse, notre intelligence, tout ce dont nous avons besoin pour marcher d'une manière digne et agréable devant toi et marcher selon les saints des que tu as conçus d'avance pour chaque vie. Seigneur, merci tu nous as appelés à la bénédiction et non à la malédiction. Donc ce soir, je prie que ta parole soit en bénédiction à tous ceux qui vont me suivre et que ton esprit soit actif au milieu de nous. D'abord, à travers ma personne, à moi-même, à, à travers ma personne et que le Saint-Esprit soit très actif dans toutes les âmes, dans tous les cœurs, dans tous les corps. Et que silence soit fait à l'ennemi. Toute voix de l'adversaire soit éteinte dans chaque cœur, dans chaque esprit. Amen. Et que le Saint-Esprit parle à chacun de nous et nous construise. Et je demande et j'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que toute maladie soit arrêtée dans les vies. Amen. Toute maladie, dans l'âme comme dans le corps, soit arrêtée. Car Jésus a pris nos infirmités. Il s'est chargé de toutes nos maladies. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, qu'il y ait restauration de nos vies. Et que ta parole apporte la guérison à chaque personne, dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Et que tu nous donnes d'être plus affermis dans la foi, plus remplis de, de puissance et d'autorité ce soir. Pour ta gloire, nous prions pour toutes les maisons envoisinantes. Envais tout ce grand quartier d'Abalipé, de Djidjoli, toute la commune de Lomé, toute la préfecture du Golfe. Te confions tout le pays du Togo, répand ta bénédiction sur cette nation. Nous prions pour le Bénin, le Niger, le Sénégal, toute l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, toutes les îles du monde. Le monde entier connaisse Christ et que la gloire du Christ remplisse les nations. Surtout en ces temps-ci, nous prions que ta gloire apparaisse davantage et que tes saints soient toujours la tête et non la queue. Partout que l'Église soit établie dans la puissance glorieuse du Christ Jésus, dans l'autorité, pour faire avancer ton royaume dans toutes les vies. Car toute la terre est à toi, les cieux sont à toi, la mer, tout ce qui renferme, c'est à toi car tu es le créateur de toutes choses. L'ennemi n'a même pas fait une aiguille. C'est Jésus qui est le Seigneur, et nous le proclamons très fort. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Voix, le Dieu Tout-Puissant manifesté dans la chair. Et nous bénissons le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié reçu au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, nous sommes dans Actes chapitre 10. Je crois que nous étions arrivés autour du verset 22, 23, 24. On va continuer. Donc, ce que nous avons commencé, on va continuer. Je vais continuer la lecture avec vous. Il y avait des choses à voir encore dans Acte 10. Dans ce thème, allons à la perfection avant d'aller plus loin. Donc, j'ai commencé à développer certains principes. Vous avez les rapports aujourd'hui et nous allons continuer. L'essentiel, prenez vous-même des notes. C'est très important de prendre des notes soi-même parce que c'est un truc d'esprit. Donc, c'est votre esprit que Dieu est en train de former, c'est mon esprit que Dieu est en train de former, c'est votre esprit que Dieu est en train de former, pour que vous soyez, disons, dans la même pensée que Dieu, que vous avez la pensée de Dieu, c'est-à-dire pensée de Christ. Quand vous avez la pensée de Christ, vous allez avoir la puissance de Jésus. Donc, c'est dans l'intelligence que la puissance se déroule et s'extériorise. Donc, si vous avez l'intelligence renouvelée, et vous avez la pensée de Jésus, la pensée de Christ, vous pouvez manifester toute la puissance de Dieu. Donc, ça, c'est très important. Donc, les thèses que je suis en train de lire avec vous, en fait, c'est de vous expliquer certaines subtilités de l'esprit, de comment vous pouvez être connecté à l'esprit et même recevoir des révélations. Et recevoir des révélations, ça vous permet de savoir prier pour obtenir l'exhaustion de vos prières ou ce que vous avez demandé. Donc, si Dieu vous révèle quelque chose, à l'avance, vous savez qu'il va le faire, vous continuez à prier dans le bon sens. Vous n'allez pas vous décourager. Et ça va arriver, quel que soit le temps que ça prend. Comme il a dit à Bakouk, que si la révélation, la vision tarde, attend là. Elle s'accomplira oui. certainement. Sûrement. Donc, vous avez besoin de faire ces expériences. Donc, chacun de nous a ce domaines de défis à relever. Et Dieu veut relever de grands défis avec vous pour montrer à ce monde qu'il est grand. Et c'est à travers vous qu'il va se montrer. N'oubliez pas ça. Il n'y a pas dit que quelqu'un est plus fort que moi. Non, non, non. Toi aussi, tu dois te voir grand. Amen. Évoluer. Mais ça ne ça veut pas dire d'orgueil, d'être orgueilleux. J'écoute tous les prédicateurs. Même si un prédicateur ne dit pas quelque chose de bon, je l'entends quelque temps et puis j'éteins. Qu'il <rire> soit au Togo ou ailleurs, s'il dit quelque chose de positif, je l'écoute. C'est ça. Je ne dit pas quelque chose qui m'édifie, j'arrête. Je n'ai pas de temps à perdre. Bon. Bon. Euh, là, nous étions même, je peux commencer ce soir à partir du verset 17. Bon, verset 16, la Bible nous dit, allons-y, on va lire ensemble. Verset 16. Bon, j'ai déjà prié. Nous avons commencé et je vous ai listé des choses au tableau le jour-là. Est-ce que j'étais arrivé à quel point? Dans, suivant le rapport. Qu'est-ce que vous allez dans le rapport? J'étais arrivé à quel point? Acte 1, c'est quel point numéro, quel numéro? 1.6. Donc, 1.6. Donc, j'avais mis 1, acte, tapis 10, verset... Bon, maintenant, j'ai commencé 1, 1. C'est séparé, quoi. Oui. N'est-ce pas? J'ai mis 1, 1, quoi? 1 Acte 10. 1 à 4 d'abord. 1 à 4. Et puis, j'ai mis 1, 2. Acte 10, 9 à 16. Et puis, j'ai mis 1.3. Acte 10, verset 17 seul. Vous voyez donc nous étions sur un point 2 alors. Vous voyez? Puisqu'on n'a pas.. Je vais prendre à partir du, du, de, de 16 maintenant. Donc, 1.4. C'est acte combien? 10, 18 et 19. Voilà. Merci beaucoup. 1.5, acte 10, verset 20. Seul. Et puis, 1.6, acte 10, 21 à 24. Et puis, 1.7, acte 10, 25 à 29. Acte 1.8, acte 10, 30 à 33. C'est à dessin que je fais ça. Donc, 1.9, 34 à 43. C'est le gros morceau. Et puis, 1.10, acte 10, 44 à 48. Et on finit le chapitre. Chaque morceau a un message pour nous. Chaque morceau a un principe pour nous. Donc, je l'ai pas fait au hasard. Chaque morceau a un message pour nous. Chaque morceau a un principe au moins pour nous. Qui va nous édifier dans l'esprit. Pour savoir comment traiter avec l'esprit. Donc, il y a un, une servante de Dieu qui avait dit une fois ceci. Que si vous êtes dans l'esprit, et que vous êtes sous la, la grâce, la parole de la grâce, vous pouvez prendre un seul verset et méditer ça pendant un mois. Il a dit ça, elle a dit ça, c'est une femme, elle est très connue. Donc, elle dit, c'est une Américaine, elle dit, si vous êtes une personne de l'esprit, vous êtes vraiment sous la grâce, vous pouvez prendre un seul verset de la Bible et vous allez méditer ça pendant un mois. Un seul verset, et ça va vous parler toujours, tous les jours. Et si vous avez fini de pénétrer tous les secrets de ce verset, ça peut totalement transformer votre vie. C'est une femme qui était très colérique, qui traitait son mari de tous les noms. Elle a eu une enfance très difficile avec ses parents. Elle avait une haine terrible aussi pour ses parents, parce qu'elle estimait que ses parents ne se sont pas occupés d'elle. Et quand elle s'est mariée, souvent quand les femmes se marient ou les hommes se marient, s'ils n'ont pas une transformation par l'esprit, ils transfèrent tous ceux qui sont de leur famille, soit leur mari ou leur femme. On appelle ça, esprit quoi? Esprit familier. C'est des esprits. Par exemple, si ton père a divorcé, ton père a eu des problèmes, etc., dans son mariage, ces esprits-là qui créent ça vont te poursuivre. Si toi aussi, tu es femme, ta mère, ou même ton père des gens, ta grand-mère, tout ça, il y a des esprits qui détruisent les foyers. Donc, ça va te suivre. Et donc, cette femme avait une, un, un arrière-plan très difficile. Donc, quand elle s'est mariée, elle n'accusait que son mari. Elle n'accusait que son mari. Jusqu'au jour, elle était dans l'église pourtant, jusqu'au jour où elle a reçu elle-même la grâce, la visitation de l'esprit, et elle est tombée dans ce qu'on appelle les choses de l'esprit, c'est-à-dire être sous la grâce. Et quand elle a reçu les choses, les révélations, elle-même, à partir de ce moment, son foyer a totalement changé. C'est après qu'elle a lancé le ministère. Et quand elle fait le ministère aujourd'hui, son mari ne fait pas le ministère, mais son mari est toujours là pour la suivre. Et on, on, on voit aussi souvent son mari dans ses vidéos. Donc, cette femme a dit, si vous prenez un verset, vous pouvez rester là-dessus pendant un mois. Donc, je suis le meilleur prédicateur du monde. C'est pourquoi je vous parle d'elle. Donc, si vous prenez ce morceau de test dans les actes, acte 10, il y a, je dirais qu'il y a trop de choses. On peut rester là-dessus toute la session. Il y a trop de choses. Je peux revenir sur ce que j'ai déjà dit dans le verset 4. Je peux revenir de Dieu en vous. C'est toute la parole que vous avez dans le cœur. Ce n'est pas une partie. Quand un événement se passe, vous, vous savez que l'esprit vous fait parcourir la parole. Vous ne parlez pas, mais vous, ça se déroule dans votre esprit parce que vous êtes moulé en Christ. Christ est formé en vous. Et Christ c'est la parole. Et la parole est esprit. Et la parole est Dieu. La parole est la vérité. La parole est la vie. La parole est la lumière. La parole est amour. Ouais, c'est la parole de l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc toute la parole, c'est l'amour. C'est une parole d'amour, une lettre d'amour que Dieu vous a adressé. Et dans l'amour, l'amour engendre, fait naître la grâce, c'est-à-dire que faveur imméritée. Donc Dieu n'attend rien de vous. Il a tout fait, il veut tout vous donner gratuitement. C'est ça la grâce. Et puis, c'est la miséricorde. Il a pitié de nous. C'est lui qui a pensé à nous le premier. C'est lui qui a conçu le plan de rédemption. Il a exécuté pour nous. Il avait annoncé à travers les prophètes. Depuis Moïse. Depuis Moïse. Dans tous les sacrifices qu'on faisait, c'est un symbole du sacrifice de Christ. Donc, Hébreu en parle. Hébreu est le meilleur livre pour comprendre tout ce qui était dans l'ancien et la supériorité de la nouvelle alliance par rapport à l'ancien. Qui est le sacrifice sanglant de Jésus-Christ sur la croix pour nos péchés, et son enterrement, son ensevelissement et sa résurrection. Même quand il était mort dans le tombeau, il travaillait. Il a visité le, le séjour des morts. Il a enlevé tout le monde de là. Et le séjour des morts était vide. Il est parti prêcher, ceux qui ont péri au temps de Noé. Quand maintenant Jésus vient t'annoncer que crois en lui seulement, tu quittes l'enfer, qui va rester là-bas Alléluia Acclamez Jésus-Christ de Nazareth. Même dans le tombeau, il a sauvé les gens. Alléluia Alléluia Ça, c'est un Pierre 3. Vous voyez Donc, ces secrets sont dans la parole. Hein? Même dans le tombeau, il est parti délivrer les gens, libérer les gens de l'enfer. Donc, mes le bien-aimés, c'est de vous aider. Ça, il faut avoir la flexibilité dans l'esprit. Donc, vous n'allez plus être des hommes et des femmes de lettres. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui... Par exemple, les gens ne peuvent pas comprendre comment les hommes de la parole de la grâce peuvent faire, font faire certaines choses, ou les femmes, ou les jeunes filles, ou les jeunes hommes, vont faire certaines choses. Ils ne vont rien comprendre. Ils vont vous coller beaucoup de choses, beaucoup de noms. Ils vont vous traiter de tous les noms. Et vous savez là où vous allez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons quand même être sages pour commencer au point, au point où on s'est arrêté. Je vais au verser 16. Nous allons reprendre partie partir du verset 16. -à nous allons terminer avec le 2 en enclenche sur le 3, 1.3. Donc, on va faire ce qu'on peut faire on va, et puis on continue. Nous sommes libres d'aller posément et de nous faire imprégner des choses de l'esprit en utilisant ce test. Donc, je vais vous parler par exemple des visions ce soir. Comment les visions naissent. Comment vous allez avoir les rêves qui viennent de Dieu, bien les songes. J'aimerais bien partager certains secrets avec vous. Je peux vous parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Il est beau. Il est vraiment bon. Il est bon. Alléluia. 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 Il y en a qui n'ont jamais eu ces sons, ça va commencer chez vous. C'est <rire> révélation. Dieu va vous prévenir des choses. Il va, ça va commencer à vous parler. C'est très important. Si vous le savez, ça se produit. Donc, nous sommes dans... Acte 10, à partir du verset 16, je vais dire 1, 2, 3, go. Et la personne qui lit dans le micro. Il y a toujours une soeur qui lit dans le micro. Oui, compris. pasteur. Ok, donc on y va. Acte 10, à partir du verset 16. 1, 2, 3, go.
0: Cela arriva jusqu'à trois fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit Voici trois hommes te demandent, Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. « Car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit, et il dit à ses hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Il répondit, « Cornel, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par le Saint-Ange, de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corné les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes.
1: Ok, arrêtons-nous là-bas. Déjà, on a fait un grand pas. Vous voyez, ça, ça peut nous occuper pour cette séance. Vous voyez, déjà nous avons, allez, nous sommes partis d'ici, on termine le 1-2. On a déjà vu 1-3, on a vu 1-4, on a vu 1-5, on est à 1-6. C'est ça que je vous disais au départ, 1-6. Vous voyez, donc tout ça, on va, on va exploiter ça. Vous voyez, bon, voilà, allons à la perfection, n'oubliez pas. Pierre était déjà, il avait déjà été avec Jésus-Christ. Suivez bien. Pierre avait été compagnon de Jésus-Christ, de son vivant. Réellement, il a été compagnon de qui? De Jésus-Christ de Nazareth, de son vivant. Pendant combien d'années? Trois ans et demi. Donc, il a entendu tous les enseignements, il a suivi tous les enseignements de Jésus-Christ. Et Jésus a beaucoup parlé du vieux vin et du nouveau vin. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles autres. Matthieu, il a enseigné la différence entre la loi et ce que lui, il apporte. Vous prenez l'évangile de Jean, dont Pierre a écouté toutes ces paroles. Vous prenez l'évangile de Matthieu, Pierre a écouté toutes ces paroles. Vous prenez l'évangile de Marc, Pierre a écouté toutes ses paroles. Et on lui a expliqué, on a tout, tout enseigné. Jésus a tout enseigné. Pour ce qui concerne en tout cas la différence de lui, Jésus-Christ, Prenez par exemple jean 10 que j'ai prêché dimanche passé. S'il vous plaît, qui m'a fait honneur de me suivre à la télévision dimanche passé? Vous levez la main très haut, je vais voir. Dimanche passé, je vous prie de me suivre. Dimanche, et surtout, ceux qui ne sont pas dans l'église, implantée par l'attaque internationale, ça vous fera beaucoup de bien, parce que c'est des maillons, les, euh, la télévision Delta Santé, le message que j'ai vécu, avec Ecole euh, Wise Chiff, ça cadre. Donc c'est des maillons de messages. Ça s'entremêle. En, donc, je vous souhaite beaucoup de courage. Je sais qu'on a beaucoup de choses, beaucoup de défis. Si vous êtes à la maison dorénavant, faites un effort. Parfois, on se repose, on dort. Moi-même aussi, ça m'arrive, mais faisons un effort. Moi-même, j'essaie dessus pour savoir comment faire la séance suivante. Que Dieu vous bénisse. C'est une parenthèse. Donc, Pierre a suivi aussi les, les explications de Jésus. Il a parlé de Matthieu, de Marc et de, de, de Jean, mais aussi de Luc. Luc est dans, très dense. Maintenant, Pierre a été l'un des rares, ou bien l'une des rares personnes qui ont écouté Jésus après sa résurrection. Il leur a dit beaucoup de choses sur le royaume de Dieu. Comment nous le savons? Où est-ce que nous trouvons ça? Acte chapitre 1, verset combien? Verset combien? 1 à 3, même le 4. Donc, et même, si vous arrivez jusqu'au 5, il a été très clair, même jusqu'au 8. Donc, c'est là où il leur a déclaré qu'ils recevront. Euh, une puissance quand le Saint-Esprit va survenir sur eux. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous allez recevoir la puissance. Oui. Vous voyez Et les gens ont fait tout ensemble de doctrines là-dessus. Hein? On parle de baptême du Saint-Esprit. On parle plutôt de plénitude du Saint-Esprit. On parle de parler en langue. Il y a toutes sortes de choses, cafouillage total. Si bien que les chrétiens sont tous dans la confusion. Et souvent, les gens ont du mal à savoir s'ils ont été baptisés du Saint-Esprit ou pas. Et qu'est-ce que ça veut dire, être baptisé du Saint-Esprit? Vous voyez? Et chaque église a sa doctrine. Il y en a, on leur dit qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il y a d'autres, on leur dit qu'ils ont le Saint-Esprit. Certains disent, si tu, si tu ne parles pas la langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. Ou tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Donc, quel est le signe alors qui te prouve que tu as été baptisé du Saint-Esprit Si on lance le débat, on va aller à demain matin, vous et moi, on ne va pas trouver la solution. Mais je vous dispense de cette discussion stérile. Donc ce n'est pas ça mon enseignement. Donc si vous suivez mon enseignement, vous allez quelque part attraper quelque chose. Et vous saurez que la vraie définition du baptême du Saint-Esprit, vous allez le, le, la, la, la formuler vous-même. Depuis que j'ai fait la sixième session, vous auriez déjà normalement formulé la vraie définition, vous-même. Alléluia. J'ai parlé d'onction et j'ai parlé d'équipement du Saint-Esprit. J'ai fait bien la différence. Je vous ai enseigné les meilleurs enseignements pour maîtriser ce sujet dans la sixième session. Mais je continue. Écoutez-moi toujours. Donc, ne passons pas aux discussions stériles. Alléluia. Amen. Je vous respecte tous, quelle que soit votre dénomination. Donc, on n'aura pas de discussion qui va nous diviser. Béni, Amen. Je ne peux pas dire que quelqu'un vraiment est né de nouveau et qui n'a pas le Saint-Esprit. Ça, c'est totalement exclu. Quelqu'un qui est né de nouveau, hein? si tu es né de nouveau, tu sauras. Parce que cela lui dit l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Qui es-tu Qui es-tu alors <rire> Tu ne peux pas te faire enfant de Dieu. Et seulement quand le Saint-Esprit t'a fait naître de nouveau avec le sang de Jésus à la parole, c'est que le même Saint-Esprit vient te sceller. Ça y est, il met la marque de Dieu sur toi que tu lui as appartient. Et ta conscience va témoigner à, à toi-même. L'Esprit de Dieu témoigne à ta conscience, à ton esprit. Et tu es convaincu en toi, tu sais que tu es né de nouveau. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Et tu as le Saint-Esprit. Maintenant, maintenant, manifester le Saint-Esprit, cest une une autre affaire Et Pierre aussi va apprendre quelque chose il n'a été enseigné n'importe comment. Allons à la oui, perfection. Oui. <rires> Allons à la perfection. Non, ne dis pas que moi, je suis ceci, moi, je fais ceci. Ne dis jamais ça. Il y a toujours des nouvelles choses que Dieu veut te donner. Tu n'es pas encore assez fortement rempli du Saint-Esprit. L'Esprit peut toujours te remplir encore. Amen. Il peut encore faire de nouvelles choses avec toi que tu n'as jamais connues. Amen. Non, ne dis pas moi, je suis ceci, moi, je suis cela, moi, je fais ce, moi, je n'aime pas ceci, moi. Non, non, le moi-là, le moi-là, ça devient moi. Donc, <rire> il ne faut pas faire ça. Laisse l'ego de côté. Laisse Dieu t'instruire. Tu vas dire, tu connais tout mais Il va mettre quelqu'un qui est même idolâtre, qui va te tendre un piège et tu vas savoir que tu ne connais encore rien. Tu ne sauras pas résoudre le problème, justement. Et tu vas tomber parce que tu es orgueilleux. Parce que tu te dis « moi, moi, moi ». Moi, il ne faut pas dire « moi ». Donc, ce que j'ai appris dans la vie, c'est que quand les gens m'insultent, ce n'est pas négatif. Quand les gens t'insultent, quand les gens te critiquent, ce n'est pas négatif. Dans ma vie professionnelle, ce sont ceux qui m'ont le plus critiqué, qui m'ont fait le plus avancer dans ma vie professionnelle. Quand tu me critiques, je réfléchis sur comment je peux faire mieux pour t'épater. Donc, je ne suis pas là pour épiloguer sur tes critiques. Je suis là pour m'examiner et quand ce que tu dis est totalement faux. J'ignore ça. Et je peux même te dire que tout ce que tu racontes là ne me concerne pas. Mais si, dorénavant, je réfléchis en priant, l'esprit me montre quelque chose de positif dans ce que tu dis, tu vas tout corriger. Donc, tu ne me verras plus à la place où tu m'as vu aujourd'hui. Le lendemain, je change sur quelque chose. C'est ça que Dieu nous enseigne. Sinon, comment vous pouvez expliquer, j'ai appris ça chez David, comment vous pouvez expliquer que quelqu'un insulte David C'est sortant décidé de d'arrêter la personne. David dit non, laissez la personne. C'est que Dieu a voulu qu'il m'insulte. J'ai appris ça chez David. Ça dit, moi, j'ai beaucoup appris chez les personnages. Dit, les personnages, l'histoire là où j'ai appris plus de choses, c'est dans les rois. Les rois. Ça y est, tout ce qui concerne les rois. Par exemple, les livres Samuel, un Samuel, deux Samuel, et un roi, deux rois, un connu, chronique, deux chroniques. C'est des trésors immenses. Et puis même les rois païens. Tu prends des livres comme Daniel. Tu prends des livres comme Néhémie. Je prends les livres comme Esdras, tout ce qui touche à la royauté. Parce que Dieu nous a appelés à régner avec lui dans la présente vie. Amen. Ça a dominé toutes les situations. Donc, le sujet, en fait, c'est être roi ou reine, la royauté. Donc, tout ce qui touche à la royauté, il y a beaucoup à prendre dedans, beaucoup de principes. Vous voyez? Donc, si tu es roi, tu es attentif à être tout écouté. Même tes adversaires. Si tu n'écoutes pas tes adversaires, tu vas périr. C'est pourquoi les gens ont les choses de la Bible pour encourager l'opposition. Il n'y a pas d'opposition, il ne peut pas avoir d'amélioration. L'opposition doit être totalement responsable pour faire des choses constructives, pour des critiques constructives. Donc, si Dieu a fait la lumière, il dit que c'est lui qui a créé aussi la ténèbres. Donc, quand tu prends une pile, il y a plus et moins. On a tiré tout ça des lois spirituelles parce que Dieu est patron du tout. Et Il dit aucun malheur n'arrive dans une vie si lui, lui ne l'a dé décidé. Donc quand tout ce qui arrive, Dieu patronne tout. C'est pourquoi il vous dit toutes choses concourent à votre bien. Quand vous êtes en prison, vous dites que ça concourt à votre bien. Si vous aimez Dieu, parce que vous avez la capacité comme parle ici là de prier et la prison va trembler. Vous auriez reçu des coups mais la puissance va se manifester. Vous me suivez Donc les coups ne sont pas mauvais. Ça vous éduque.
0: Soyez bénis en Jésus-Christ.